0: Herzlich willkommen zur neuen Folge des Sauerland Open Dailies der Tennisproleten. Die Platzmann Sauerland Open 2022, es war der fünfte Tag, der Viertelfinaltag im Doppel und die zweite Hälfte des Achtelfinals im Einzel wurde gespielt. Ja, ein unheimlich heißer Tag, es war wirklich wunderbares Wetter, die Sonne strahlte den ganzen Tag über, es war teilweise doch wirklich schon sehr, sehr heiß, gerade am Nachmittag, wo es auch ein bisschen drückender wurde. Und ja, gestern vom Center Court direkt gemeldet, heute dann doch aus dem Trocknen, denn es hat angefangen zu regnen. Mit Ende des letzten Matches, das Match des Tages, fing es dann an zu tröpfeln. Es war also alles perfekt vom Timing her und ja... Die Einzel, da kommen wir heute später zu, denn gestern schon war der Schwerpunkt Doppel. Heute, ja, kommen wir auch zuerst zum Doppel, aber ich habe gleich einen Interviewgast, mit dem ich dann doch, ich sag mal, individuell gesprochen habe, also schon aufs Einzel fixiert. Und zwar geht es um Dominik Stricker. Dominik Stricker hat heute bei den Sauerland Open sein Viertelfinale gespielt, im Doppel mit Damien Wenger im Einzel ist er ja bereits ausgeschieden und das Viertelfinale endete im Matcherweg mit 10 zu 8 für Dominik Stricker und Damien Wenger. Sie spielten gegen Georgi Kravchenko und Oleksiy Krutik. Ja und danach habe ich ihn gefragt, ob er ein paar Minuten Zeit hat, um mit mir zu sprechen. Es ging so ein bisschen um seine Juniorenkarriere, die durchaus erfolgreich war mit dem French Open Sieg. Sowohl im Doppel- als auch im Einzel-2020 und ja, dann natürlich auch so ein bisschen Ausblick auf das, was in den nächsten Monaten bei ihm kommt. Er hat es jetzt gerade in die Top 200 geschafft vor kurzem und ja, sein Weg soll steil nach oben gehen. Das ist der Plan, er ist 19 Jahre alt, ein Riesentalent. Hören wir einfach mal rein, was er uns so erzählt hat. Ja, Dominik, Glückwunsch zum Einzug ins Halbfinale im Doppel. Ähm, Im Einzel leider rausgegangen. Wie sind so die Ambitionen im Doppel eigentlich, wenn man ja schon eigentlich mehr den Blick aufs Einzel legt? Nimmt man sowas dann gerne mal mit oder schaut man da auch ab und zu dann
1: doch mal aus Ranking? Ja klar, ich glaube, es war schade hier das Einzel. Die erste Runde war für, natürlich für mich auch nicht so einfach. Ich kam äh, von London direkt von, vom Rasen und dann auf Sand. Ich hatte wenig Zeit. Für die Umstellung, aber ähm, ja, ich habe jetzt gesagt, ich spiele hier das Doppel, ähm, auch ein bisschen auf die auf die Hinsicht auf Start, äh, aufs Doppel sicher, wo wir viel, wo wir versuchen, den Titel zu verteidigen, aber ich glaube, äh, das Doppel ist sicher eine, eine gute Sache, man kann an, an vielen Sachen arbeiten. Äh, natürlich steht jetzt bei mir das Ranking nicht im Vordergrund, aber... Äh, ja, man kann gut am Surf arbeiten. Uh, Returns ist natürlich auch immer gut. Uh, Wolle es gibt es extrem viele und ist sicher, sicher auch eine gute, eine gute Match, ein Trainingsmatch eigentlich. Schauen wir ein bisschen aufs Einzel. Du hast in diesem Jahr einen
0: Challenger gewonnen, dann noch ein Finale, glaube ich, in der Woche davor erreicht, wenn ich mich nicht täusche. stehst jetzt äh, erst einmal unter den ersten 200. Wie ist denn so die Jahresplanung? Also hast du da irgendwie so ein Ziel? Soll es dieses Jahr schon in die Top 100 gehen? Oder ja, sagt man vielleicht auch erstmal, wir lassen das Jahr mal so ein bisschen laufen?
1: Ähm, ja, wir haben uns unser Anfang ja gesagt, Top 150 wäre das Ziel Ende Jahr. Äh, ich glaube, es ist immer noch ein, ein gutes Ziel, ein realistisches Ziel sicher. Ich glaube, wenn ich weiter an meinen Sachen arbeite, äh, ist das gut möglich. Ich glaube, ähm, ich bin auf einem guten Weg. Äh, es ja, läuft gut, ich ich bin eigentlich sehr intensiv am Trainieren, arbeite weiter an meinen Sachen und ich glaube, ich bin auf einem guten Weg, um dieses Ziel zu erreichen. Du hast 2020 äh, die
0: Junior French Open gewonnen. Ich glaube, bei vielen Fans gar nicht so im Vordergrund, äh, sowohl im Einzel- als auch im Doppel. Also im wahrsten Sinne des Wortes den Doppeltitel geholt, das Double, äh, nach Hause geholt. Äh, ja, was für einen Stellenwert, erzähl das vielleicht mal so unseren Hörern und Hörern, hat das letztendlich eigentlich so bei den Juniors? Also ich glaube, man kann das schon so vom Ranking her gleichsetzen, wie es dann nachher auch im wachsenden Bereich ist, durchaus in den Jahrgängen.
1: Ja, klar, es ist ein toller Erfolg, äh, den ich da feiern konnte. Also, ich glaube, es war ähm, unser oder mein letztes Slam. Es war da in diesem äh, Covid-Jahr, wo eigentlich alle Slams abgesagt wurden. Aber dann äh, Paris hat es irgendwie geschafft, das Turnier durchzuführen. Und dann, äh, ja, im Finale, im Einzel gegen einen anderen Schweizer war natürlich eine, eine Riesending. Äh, ich glaube, wir haben es beide extrem genossen. Äh, Toll, dass es auf meine Seite gefallen ist und auch im Doppel, äh, meinem äh, italienischen Partner, der jetzt auch auf der Challenger Tour ist. Äh, ja, war, ein, war eine Hammerwoche für mich, hat mir sicher extrem viele Türen geöffnet für die Zukunft und ähm, ja, ist sicher ein großer Titel in meiner Karriere, der mir, der mir sicher weitergeholfen hat. Wie gehen so die Tennisfans in der Schweiz mit dir
0: um oder dann auch mit solchen, mit solchen Titeln? Also zum Vergleich, bei uns ist es bis heute so, so wie jetzt in dieser Woche in Wimbledon, wenn Angelique Kerber in der ersten Runde gut spielt, dann erwarten wir alle auch, dass sie den Titel holt. Ähm, nun, mit Federer Wawrinka so als Vorgänger, ähm, gibt es da auch so eine Euphorie, dass die Leute in der Schweiz sagen und auch die Presse, also jetzt muss es quasi die Nächsten geben oder ist man da ein bisschen entspannter, also auch mit dir im Umgang?
1: Ja, sicher gibt es ein paar, ein paar Zeitungen oder Medien, die sagen, der neue Roger und all das, aber es ist ja... Es ist für mich ist es toll, dass ich mit ihm verglichen werde und ich glaube, ja, was, was diese beiden für die Schweiz erreicht haben, ist unglaublich im Tennissport und äh, ich glaube nicht, dass es äh, irgendwann jemand noch schaffen wird, so viel zu erreichen wie, wie, wie Roger, wie Stan, äh, sicher auch Rafa und Joko, auch diese haben etwas Unglaubliches erreicht. Aber ich glaube, ich arbeite einfach hart daran, dass ich, äh, dass ich vielleicht auch mal einen Slam, zwei, drei, wer weiß, äh, gewinnen kann und äh, das ist dann sicher auch das Ziel, ja.
0: Dann letzte Frage, dann entlasse ich dich in den wohlverdienten verdienen Feierabend. Du sagst es gerade, beim Doppel trainiert man auch gerne mal den einen oder anderen Schlag. Hast du gerade so spielerisch jetzt auch, als du aus dem Juniorbereich gekommen bist, irgendwie vielleicht bei irgendeinem gewissen Schlag festgestellt, also da muss ich noch mal mehr ran oder da muss ich auch gerade jetzt in der Phase der Karriere irgendwie noch mal extremer dran arbeiten?
1: Gibt es da gerade irgendwie was? Ich glaube, es gibt viele Sachen, wenn man von den Juniors auf die auf die Erwachsenentour kommt. Ich glaube schon nur körperlich, wenn man alle Athleten hier anschaut, die sind einfach alle topfit und dann auch der der Aufschlag. Ich glaube, es gibt nicht viele, die einen schlechten Aufschlag haben hier auf der Tour und wenn sie einen schlechten Aufschlag haben, dann machen sie das wieder gut mit den Beinen oder was auch immer. Aber ja, ich glaube einfach allgemein, äh, auch mental ist es ein Riesenunterschied, das habe ich gemerkt. Äh, von den Juniors äh, gibt es vielleicht mal einen, der mal äh, ja, wie abschenkt oder nicht mehr voll spielt, weil es vielleicht der andere zu gut ist und hier muss man es sich immer selber holen gehen. Und äh, ja, ich glaube, das ist sicher der, der größte Punkt. Alles klar, ja, dann viel Erfolg weiter in dieser Woche und natürlich
0: auch für die nächsten Wochen und Monate. Wir werden es verfolgen und ja, danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Danke. Ja, also Dominik Stricker im Halbfinale bei den Sauerland Open in der Doppelkonkurrenz. Sie treffen im Halbfinale morgen am Freitag bereits um 13 Uhr auf. Die deutsche Hoffnung kann man, glaube ich, gut sagen. Fabian Fallert und Henrik Jebens, sie waren gestern ja hier zu hören, Kommen beide aus Stuttgart, trainieren zusammen, haben im Doppel durchaus große Ambitionen und die haben sie heute auch bestätigt. Sie haben gegen das Topgesetzte Doppel Fernando Romboli und Albano Olivetti gespielt. Den ersten Satz souverän mit 6-2 gewonnen, da kam schon die Hoffnung auf, dass es hier einen deutschen Sieg gibt. Der zweite Satz, der ging 6-3 verloren und so ging es in dem match Tie break den fallert jemals mit 10-4 Sie haben quasi den Schwung des Vortages mitgenommen. Ja, und treffen jetzt im Halbfinale auf Stricker Wenger. Das jetzt wahrscheinlich favorisierte Doppel für viele, das ist das von Robin Hase und Sam Verbeek. Die spielten heute auf dem Center Court, haben im Match-Tiebreak ebenfalls mit 10-4 gewonnen gegen das argentinische Duo Facundo, Diaz Acosta und Rodriguez Taverna. Ja, und dann gab es natürlich leider heute auch einen kleinen Wermutstropfen, denn es gab ein Walkover im vierten Viertelfinale der Doppelkonkurrenz. Martin Cuevas und Luis David Martinez kamen kampflos weiter, da Evan King und Dustin Brown rausziehen mussten aus dem Turnier. Damit stehen die Halbfinals fest. Robin Hase und Sam Verbeek treffen damit auf Martin Cuevas und Luis David Martinez. Kommen wir gleich zum einzel Davor haben wir heute mal einen kleinen Blick hinter die Kulissen. Denn so ein Turnier hat viele, viele Stationen. Es gibt viele Menschen, die im Hintergrund arbeiten. Und da dachte ich mir, Aufgabe dieses Podcasts ist es doch sicherlich irgendwie auch, euch mal einen kleinen Einblick zu geben, was da so alles passiert von dem, was wir normalerweise beim Turnier gar nicht sehen. Und deswegen habe ich mit Katharina gesprochen. Katharina ist beim Turnier als Physio mit dabei und ja, die hat uns einen kleinen Einblick gegeben, was so ihre Aufgaben sind, wie lange sie auf der Anlage ist, wie sie dazu kam. Und auch da hören wir jetzt mal rein. Katharina, als Physio hier die ganze Woche vor Ort. Vielleicht zuallererst die Frage, wie wird man eigentlich bei so einem Challenger-Turnier Physio?
2: Ja, also über Connections schon irgendwie. Ich bin, ähm, ich arbeite bei der Schwester von, Rogets, äh, von Roger. Und ähm, sie hatte dann halt gefragt, ob jemand Interesse hätte. Und äh, ja, da war ich dabei. Hatte vorher nicht so viel Ahnung vom Tennis. Aber letztes Jahr durfte ich schon dabei sein. Und ähm, da wurde ich gut eingeführt von allen hier.
0: Also erklär mal so ein bisschen deinen, deinen Aufgabenbereich. Du bist den ganzen Tag hier auf der Anlage und teilst dir die Spieler quasi auf mit dem zweiten Physio.
2: Genau, ähm, mein Kollege Gerald ist noch bei mir und wir sind halt anderthalb Stunden vor Spielbeginn schon da, weil dann manche Spieler noch irgendwie aufgelockert werden wollen oder getaped werden wollen oder so und ansonsten haben wir ein Walkie Talkie und falls dann auf einem der Spielfelder was los ist oder was passiert ist, ein Spieler einen Medical Timeout haben will, dann werden wir angefunkt. Und dann haben wir einen Rucksack, wo alles Mögliche drin ist, was wir eventuell brauchen könnten, wie Creme oder Tape oder Pflaster, je nachdem, was los ist. Und äh, ja, dann haben wir, laufen wir mit dem Supervisor auf den Platz und ähm, dann dürfen wir uns kurz verständigen mit dem Spieler, was los ist. Ähm, und sobald wir aber anfangen, irgendwas äh, zu machen, was dem Spieler helfen könnte, werden drei Minuten runtergezählt, also das Medical Timeout. Ja, und innerhalb der drei Minuten muss man halt schauen, dass man den Spieler irgendwie fit bekommt. Meistens geht es dann darum, ihm ein gutes Gefühl zu bekommen, dass er halt weiterspielen kann.
0: Ich glaube, die Tennisfans kennen alle dieses Bild, wenn irgendwie mitten im Match ein Spieler ja, so ein metal timeout nimmt und dann plötzlich auf dem Boden liegt, auf seinem Handtuch und meistens kräftig durchgeknetet wird an irgendeiner Stelle. Wo liegen denn da eigentlich so für euch die Grenzen? Also gibt es auch im Match Arten von Verletzungen, wo ihr ja einfach sagen müsst vielleicht auch, da können wir dir jetzt eigentlich gar nicht helfen?
2: Ja, also man muss vorher schon ein bisschen checken. Meistens ist es ja irgendein Gelenk oder muskuläre Probleme ähm da muss man einmal ein bisschen ein paar Tests machen. Also Wir haben leider auch keinen Röntgenblick. Wir können das nicht so gut sagen, aber meistens weiß der Spieler das eigentlich schon selber ganz gut und hat das auch gut im Gefühl, weil er kennt seinen Körper am besten. Und ähm, wenn wir ihm dann halt ein Zeichen geben, dass es nicht unbedingt gut aussieht, wir geben natürlich unser Bestes. Ähm, mit einem Tape kann man da eventuell noch stabilisieren, aber das wissen die meistens schon selber gut genug und brauchen von uns so ein bisschen die Bestätigung dann noch, ob das jetzt wirklich das ist, was sie gemerkt haben oder ob es doch noch irgendwie weitergeht und ja, man hofft es natürlich nie. Ich hatte Gott sei Dank noch nicht das Problem, dass ich einem Spieler sagen musste, dass es vorbei ist, aber das wissen die in der Regel schon selber.
0: Wie ist so ja, das Verhältnis Spieler-Physio? Also kommen die Spieler auch durchaus mal danach und sagen, hey, danke, also so ohne dich, in Anführungszeichen, hätte ich das Match heute gar nicht rumbekommen bzw. gewinnen können?
2: Das ist eher weniger der Fall. Also eigentlich ist die Bestätigung immer, dass sie dann halt öfters über das Turnier verteilt zu uns kommen. Also unsere Hauptaufgabe ist ja nicht, auf den Platz zu gehen, sondern halt ähm, während des ganzen Tages irgendwie da zu sein. Und wenn die dann eine Behandlung brauchen oder es sei es auch nur eine Auflockerung der Muskulatur, wenn sie jetzt viele Spiele zurzeit hatten, ähm, dann ist es eigentlich eine Bestätigung, wenn die halt jeden Tag zu einem kommen, dass man einen guten Job macht. Ähm, klar, es gibt auch mal Danke und so weiter. Die sind alle super nett, ähm, aber irgendwie... Dass sie sich besonders freuen oder so, das sind sie halt schon gewöhnt, dass irgendwie immer jemand da ist, der als Physio an der Seite ist und äh, ihnen hilft.
0: Ja, die Anzahl der Spieler wird jetzt in den letzten Tagen weniger, damit höchstwahrscheinlich auch ein bisschen weniger Arbeit für euch. Danke, dass du uns einen kleinen Einblick gegeben hast in eure Arbeit und ja, dann hören wir uns nächstes Jahr wahrscheinlich hier wieder und wer weiß, vielleicht ja auch noch auf weiteren Tennisturnieren, je nachdem.
2: Ja, vielen Dank fürs Gespräch.
0: Ja, vielen Dank an Katharina für den Einblick in die Arbeit. Das werde ich in den nächsten Tagen sicherlich auch nochmal mit anderen Personen machen. Aber für heute kommen wir jetzt zu den Einzelnen. Ich sagte es zu Anfang, vier Partien wurden gespielt, alle Achtelfinale, obere Hälfte. Und da gab es zwei sehr deutliche Ergebnisse und zwei doch sehr enge Matches. Wahrscheinlich sogar gespiegelt von dem, wie viele das erwartet hätten. Die beiden Favoriten in der Hälfte, der Top-Gesetzte Nicolas Jarry und Marco Cecchinato, der in Vier gesetzt ist, die hatten schwere Aufgaben dann doch vor sich. Marco Cecchinato spielte nach Nicolas Giari das zweite Match auf dem Center Court heute und ja hatte mit Timo Stodder, den wir hier ja auch schon gehört haben, der in der ersten Runde sein erstes Hauptfeldmatch gewann auf Challenger-Ebene, eine schwere Nuss zu knacken. Er gewann den ersten Satz 7 zu 6. Stodder ließ Checkinato eigentlich wenig Chancen, um zu breaken. Leider war es dann im Tiebreak des ersten Satzes so, dass ja Stodder dann doch zu viele Fehler machte. Checkinato den ersten Satz für sich klar machen konnte. Und im zweiten Satz ließ Dodder sich aber nicht wirklich davon beirren, blieb konzentriert verlor dann aber leider doch am Ende 4 zu 6. Checkinato dann am Ende doch einfach der ja sicherere und fehlerfreie Spieler an diesem Tag. Damit ist kein Deutscher mehr in der Einzelkonkurrenz dabei, trotzdem natürlich weiterhin ein echt top besetztes Feld. Das liegt auch daran, dass der topgesetzte Nicolas Jarry weiterhin dabei ist. Aber der hatte wirklich... Ein langes, hartes Match hinter sich. Zwei Stunden 45 dauerte seine Partie gegen Facundo Diaz Acosta. Diaz Acosta, der ja in diesem Jahr Challenger gewonnen hat, in einem weiteren Finale stand. Sich hochspielt in der Weltrangliste nach und nach. Und ja, also wirklich zeigte, dass der junge Argentinier jemand ist, mit dem man in den nächsten Monaten rechnen muss, dass er es in die Top 100 schafft. Das kann man, glaube ich, wirklich so klar sagen. Denn er begeisterte das Publikum auf dem Center Court regelrecht zwischendurch mit einem wirklich sehr abwechslungsreichen Spiel. Er zeigte Jarry, dass er sich wirklich strecken muss heute und sehr konzentriert spielen muss, wenn er dieses Match gewinnen will. Ja, am Ende war es dann auch so. 7 zu 5, 3 zu 6 und 7 zu 5 gewann Nicolas Jarry die Partie. Das letzte Spiel in diesem Match war bei Aufschlag von Facundo Diaz Acosta ein Break zu 0. Das ja, war dann so ein bisschen dem Match vielleicht auch geschuldet, da Diaz Acosta einfach mit den Nerven runter war, will ich jetzt gar nicht sagen, aber man ihm schon im letzten Aufschlagsspiel wirklich die Anspannung anmerkte, weil er, glaube ich, natürlich bewusst wahrnahm, dass er hier gerade eine ganz große Chance hat, wenn er es jetzt in diesen Tiebreak schafft. Ja, und sein Doppelpartner, der siegte dann doch sehr deutlich. Santiago Rodriguez Taverna, der gewann 6 zu 2 und 6 zu 3 gegen Denis Yvesejev. Esseef ja als Lucky Loser nachgerückt. Konnte leider wirklich im ganzen Match nicht richtig ankommen, hatte man das Gefühl. Machte zu viele Fehler. Rodriguez Taverna, ja auch ähnlich wie Diaz Acosta, ein Talent aus Argentinien, das in diesem Jahr schon zwei Challenger-Titel gewann. Und ja, ebenso eigentlich wie Facundo Diaz Acosta ein Spieler ist, wo man die Prognose schon durchaus wagen könnte: Top 100. Sind machbar. Ja, damit stehen die Viertelfinals fest, und die sind gut besetzt, sehr gut besetzt. Robin Hase trifft auf Josef Kowalik. Hamad Mededovic, der heute das Match des Tages spielte, trifft auf Marco Cecchinato. Und ja, Hamad Mededovic, der, glaube ich, unerwartet klar gegen Philipp Horansky gewonnen hat, denn er zeigt der Match des Tages eigentlich zu keiner Zeit Philipp Horansky irgendeine Möglichkeit, wie er dieses Match gewinnen soll. Horansky, der aus meiner Sicht auch mit dem zweiten Aufschlag sehr zu kämpfen hat, ja, unterlag 1 zu 6, 3 zu 6, er war in 8 gesetzt. Medjedovic ist aber momentan wirklich in einer unbestechlichen Verfassung, hat im ersten Halbjahr sich um knapp 300 Plätze verbessert, steht auf 395. Und ich würde sogar sagen, bei seiner aktuellen Form viel zu tief. Also ich glaube, der wird in den nächsten Wochen und Monaten noch ordentlich klettern. Ja, und dann haben wir noch zwei weitere Viertelfinals, die auch am Freitag dann natürlich gespielt werden. Pablo Cuevas gegen Zizang Zhang. Und Nicolas Jari trifft halt auf das nächste argentinische Talent mit Santiago Rodriguez-Taverna. Tendenziell nach dem heutigen Match das... Wahrscheinlich Top-Match des Tages, denn man könnte darauf wetten, dass es wieder eng wird. Ja, und darüber werden wir morgen dann natürlich hier sprechen. Ich kann euch nur wärmstens ans Herz legen, wenn ihr in der Nähe seid oder vielleicht am Wochenende auch nichts weiter vorhabt, dann fahrt unbedingt nach Lüdenscheid, schaut euch das Finalwochenende an. Tickets gibt es noch für alle Tage unter sauerland-open.com. Für heute sind wir fertig und wir hören uns morgen wieder nach dem sechsten Turniertag. Bis dann macht's gut und tschüss.
2: Schatz, ich bin neu verliebt. Was?